2: Bonjour, bah merci à tous d'être et tous d'être ici aujourd'hui avec nous. Euh, Donc, bienvenue à cette conférence sur l'art de militer sans se noyer. Et donc avec nous, il euh, y a Paya, Louis et Vénus. Je vais vous inviter à vous présenter euh, l'une après l'autre et l'un après l'autre.
0: Bonjour, donc euh, je m'appelle Paya, j'ai 23 ans, j'ai participé à la sixième, je crois, euh, euh, émission du podcast Extimité. Je suis super contente de vous rencontrer là, s'il y en a qui ont entendu euh, mon audio. Euh, voilà, ça c'est le visage qui s'accompagnait, <rire> qui a accompagné, euh, euh, le podcast. Euh, qu'est-ce que je suis censée dire Me présenter En euh... tant que
2: militante et activiste, et en tant que personne, évidemment.
0: En tant que personne, euh, je suis une jeune femme franco-sénégalaise. Euh, je suis absolument fan de Beyoncé, que j'écoute environ six fois par jour, minimum. Euh, Coachella, Bichella, voilà, c'était très très bien. Euh, je suis absolument fan aussi de Soleil. Finalement, pour qu'une journée se passe bien, moi, j'ai juste besoin d'avoir un rayon de soleil et puis euh, c'est bon. Et je dirais que mon pire cauchemar serait de me réveiller dans un endroit sans livre. Voilà, me réveiller et de savoir que je ne peux plus jamais ouvrir un livre et me plonger dedans. Et pour la militante, euh, c'est plus difficile. Je dirais que j'ai toujours été euh, très euh, euh, alerte aux situations euh, d'injustice, et là depuis plusieurs années, enfin depuis la fin du lycée euh, je suis activement euh, engagée dans des associations en tout genre parce qu'il y a plein 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 de causes qui me parlent que ce soit l'égalité des chances, le droit d'asile et ces dernières années c'est vraiment le racisme et le sexisme qui sont les thématiques sur lesquelles euh, je travaille beaucoup et je suis notamment présidente de l'association LALAB pour celles qui la connaissent, une association féministe antiraciste qui donne la parole aux femmes musulmanes voilà
2: D'accord, est-ce que Louis tu veux bien me présenter s'il te plaît euh,
3: Bonjour je m'appelle Louis j'ai 20 ans, euh, je suis étudiant et j'ai fait pas de podcast extimité. Du coup, ne cherchez pas, vous trouverez pas. C'est un cours d'autodéfense à côté, donc ça crie un peu, mais D'accord. c'est empouvoirant. Et du coup, pardon, et euh, du coup, je vais m'entendre que militant. Euh, du coup, je suis euh, militant à Act-Up Paris, mais il faut pas le dire, donc euh, j'ai rien dit. Et du coup, euh, militant euh, dans la lutte contre le VIH sida pour les droits et la dignité des personnes séropositives et aussi euh, contre les discriminations, donc euh, racisme, euh, homophobie, transphobie, tout ça. Et euh, pour le droit des usagers de drogue, euh, c'est mon deuxième engagement.
2: Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Vénus, tu viens de te présenter en tant que personne et en tant qu'activiste.
3: OK, rebonjour. Du coup,
4: je m'appelle Vénus, j'ai 21 ans. Je suis une femme trans franco-cabile. Euh, je suis travailleuse du sexe et euh, serveuse dans un restaurant récemment, euh, aussi étudiante, et du coup, en tant qu'activiste, je fais beaucoup de travail sur tout ce qui va être les enjeux autour du travail du sexe pour essayer d'enlever un peu de stigmatisation, alors qu'il y en a a lot, a shit lot. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre tout, 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 tout. Aux questions de transidentité, j'essaye de resserrer un peu... Euh, la communauté parisienne euh, à l'aide de différentes plateformes, genre je tiens cha- une chaîne YouTube où je fais beaucoup de vulgarisation qui mène à comment dire ça Appareil, c'est de, d'instruire les personnes euh, cis et d'aider les personnes trans en questionnement à trouver des réponses. Euh, ça fait du coup trois ans que je suis engagé là-dedans et ouais, je pense que j'ai fait le tour.
2: Et pendant que t'as le micro, est-ce que tu voudrais nous faire, euh, est-ce que tu vois une différence entre l'activisme et le militantisme Est-ce qu'il y a une différence pour toi et comment est-ce que tu définirais ça euh, Question
4: piège. Euh, non, enfin, je pense que, enfin, j'arrive même pas à définir les deux sans lier l'un à l'autre. Pour moi, quand tu milites, es forcément activiste, in a way, parce que pour moi, militer, genre, quand t'es une personne qui est pas euh, hétéro, cis, euh, diadique blanche, bah Tu milites déjà juste par le fait d'exister, donc forcément, l'action de vivre, euh, c'est militer. Euh,
0: Moi, je considère que c'est la même chose, militer et euh, être activiste. Euh, Au sens strict, en tout cas, pour moi, c'est exactement la même définition. Par contre, dans la façon dont on le voit, je trouve que ça, c'est plus fort de dire activiste que de dire militant. Il y a une dimension beaucoup plus accessible au militantisme, alors que de se dire activiste, il y a, enfin, on dirait que c'est ton métier, quoi, et que vraiment c'est ce que tu fais euh, à plein temps, et que tu le fais de façon euh, dure. Mais au sens strict, moi je, je considère que c'est la même chose. Je les utilise en tout cas l'un et l'autre euh, de façon aléatoire.
3: Euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, vous deux, pour le coup. Enfin, c'est la même définition.
2: Et pourquoi toi, Louis,
3: tu t'es engagé,
2: tu as décidé de t'engager
3: Alors, euh, je suis encore très jeune, mais euh, j'ai voulu m'engager du coup dans la lutte contre le VIH-SIDA pour plusieurs raisons. J'appartiens à des populations qui sont sont, euh, directement touchées par euh, cette épidémie. Je suis usager et consommateur de drogue. Euh, j'ai été pute et euh, je suis pédé donc je euh, me suis un peu retrouvé là <rire> et euh, voilà. et
2: toi Paya, pourquoi est-ce que tu t'es engagée et peut-être que c'est un peu comme Louis est-ce que tu étais engagée malgré toi par ta simple existence par euh, le, ton identité
0: bah, du coup on n'a pas défini juste avant ce que veut que dire militer ou, act- ou être activiste on, l'a, on a dit que c'était la même chose mais on n'a pas vraiment défini moi comme je le définis je dirais que c'est un truc en trois temps. C'est dans un premier temps, prendre conscience d'une situation qui ne devrait pas être celle qu'elle est. Dans un deuxième temps, prendre conscience de son aspect systémique. Comprendre que c'est pas juste une chose qui arrive ponctuellement, mais que c'est vraiment ça s'inscrit dans un truc beaucoup plus vaste et que bah, c'est pas normal et que c'est tout un système qu'il faut modifier. Et le troisième temps, et c'est là qu'on devient activiste ou militant, c'est quand on prend conscience que nous, on a une responsabilité et un pouvoir pour faire changer cette situation. Et bah, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Louis, c'est que quand juste par ton existence, et toi aussi Vinus, quand juste par ton existence, en fait, tu poses problème et es victime de situations injustes et tu ne peux que les constater parce qu'en fait, tu les vis directement. C'est différent de les voir quand tu les vis pas et de les comprendre de l'extérieur. Mais quand tu les vis, forcément, il y a ce moment où tu te rends compte que, ah, je suis traité d'une façon qui est différente des autres et c'est pas normal. Et alors, là où, par contre, ton, t'as ton choix, enfin, c'est pas toujours un choix, d'ailleurs, mais où, en tout cas, as une possibilité, c'est le moment où tu te dis... « Ah ouais, mais cette situation, moi, elle ne me convient pas et j'ai envie d'agir dessus. » Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, scolaire, et d'ailleurs, euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure euh, à Philippe. Je suis prof de français depuis quatre jours. Donc, euh, et j'ai fini mes études. <rire> Merci. J'ai fini mes études il y a un an qui n'avait rien à voir avec le français. Et je me suis rendue compte que je voulais retourner à l'école, mais cette fois-ci en tant que prof. J'étais à la réunion par un prof ce matin. Donc, c'était un peu le challenge de mettre une tenue assez sobre pour les parents de ce très bon collège et assez swag pour votre festival. J'espère que le défi est relevé. <rire> et euh, je suis assez scolaire. Et donc, moi, j'ai commencé par... Euh, sentir les choses, voilà, je sentais qu'il y avait des situations paranormales. je sentais que dans mon collège, comme par hasard, les Noirs et les Arabes ont galéré alors que euh, les cinq premiers de la classe étaient tous blancs. Et euh, arrivé au lycée, j'ai commencé à lire, en fait. Je me suis rendue compte que je trouvais des r- certaines réponses dans des livres et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et peut-être pendant deux, trois ans, j'ai accumulé une théorie de fou sur plein de sujets. J'avais lu tous les auteurs euh, noirs américains, j'avais lu plein d'autrices euh, féministes. Et... Euh, au bout d'un moment, ça ne me satisfaisait plus de simplement comprendre les choses, même si ça m'a vachement soulagé de comprendre tout ça. Je me suis rendu compte que maintenant que j'avais compris les mécanismes, il y avait peut-être certains maillons de la chaîne sur lesquels je pouvais essayer d'avoir un impact. Et je me suis rendu compte que cette petite part de soulagement que j'avais en comprenant la théorie, elle allait encore se développer en passant à la pratique et en agissant directement. Et cette année, je suis présidente de l'association La Lab. Et en vérité, même si j'ai fait partie d'autres associations avant, c'est la première année où vraiment je suis dans du militantisme actif. C'est-à-dire que dans d'autres associations, on était plutôt en soutien, en support, ce qui est aussi très actif. Mais là, c'est plus une dimension où voilà, on essaie de faire des plaidoyers, on essaie de, euh, d'agir à un niveau vraiment systémique. Et euh, c'est, c'est empouvoirant, comme tu disais tout à l'heure, c'est de l'empowerment de se dire que bah, well, en fait, je fais quelque chose qui pourrait potentiellement, si ça marchait, faire changer les choses positivement.
2: Et toi, Vénus, et pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager Et est-ce que tu penses que tu te serais engagé si tu ne te sentais pas personnellement concerné
4: Alors, du coup, moi, en gros, quand je me déplace dans la rue, c'est tous les jours, mon quotidien, c'est de me faire insulter, voire cracher dessus, frapper dessus. Euh, donc, forcément, je pense que j'étais engagé avant même de le vouloir, in a way. Euh, donc, je pense que, ouais, concrètement, j'étais euh, militante avant même de passer à la forme active que tu définissais. Parce que je pense que quand on essaye d'occuper l'espace public et que pour ça, on se fait euh, bah, réprimer, on essaie de nous raciner dans une place, bah, ça révèle tout, euh, tous les maillons que tu définissais avant. Et donc, euh, la compréhension pratique se fait euh, par l'expérimentation de ces oppressions genre physiquement. Et du coup, c'était quoi l'autre question J'ai un peu une mémoire de poule.
2: Est-ce que tu te serais engagé si tu ne te sentais pas personnellement concerné
4: ah. De, bah, du coup, euh, non, je pense que c'est un peu trash à dire, je pense, mais je sais que j'aurais beaucoup moins de facilité à me tourner vers ce sujet parce qu'il ne m'aurait pas été foutu littéralement sous le nez ou dans le nez. Et donc, euh, j'aurais eu, bouf, je ne pense pas en avoir eu même conscience si je n'avais pas été directement concerné.
2: Et euh, en quoi est-ce qu'être personnellement impliqué, engagé, concerné enfin, concerné, en tout cas, euh, peut être une force mais aussi une faiblesse. Est-ce que tu as un, un avis là-dessus
4: bah, Je pense qu'avec ce, ce statut de concerné, il faut aussi ne, définir ce que c'est que objectivité et euh, subjectivité, parce que je pense que tout ce qui va être euh, objectif concrètement, c'est, c'est le, le regard neutre à cas, euh, bah, juste être blanc concrètement. Et euh, je pense que si on n'a pas le... Le vécu ou autre, on ne peut pas s'exprimer sur un sujet et je ne pense pas qu'une personne non concernée puisse être, euh, enfin, avoir justement cette force pour parler d'un sujet parce que je pense que notre expérience empirique, elle est euh, essentielle pour avoir une analyse pertinente de, de, bah, des situations qu'on vit et en termes de faiblesse, bah, elle est aussi liée à ce qu'on va expérimenter euh, parce que, enfin, c'est juste beaucoup. lot. Je pense que vous avez toutes et tous vos oppressions ici, et euh, bah, du coup, on se sait. Et ouais, je pense que c'est dur de, en plus, se prendre déjà ces ces, ces cas d'agression transphobe raciste dans la gueule. En plus de ça, devoir les déconstruire vu que c'est quelque chose d'actif, se voir comment ça a été pensé contre nous, etc. Moi, Je pense que c'est ça la seule faiblesse, si je peux le dire comme ça.
2: Et toi, Louis, est-ce que tu penses que ça peut être une force? mais aussi une faiblesse d'être personnellement concerné
3: quand on veut s'engager pour une cause euh, euh, d'accord ah, attendez, je me mets dans l'ordre dans ma tête euh, donc euh, une donc oui, pardon être euh, directement concerné euh, en fait euh, je parlais euh, quand je suis arrivé à ACT UP euh, je sais que moi je suis une personne qui est séro négative donc euh, je ne suis pas séro positif donc je n'ai ni, donc je n'ai pas le VIH et euh, C'était l'une des premières questions que j'ai posées euh, en arrivant là-bas. Euh, est-ce que je peux militer en étant euh, non concerné euh, à Act Up Paris euh, Ce qui me semblait normal de poser cette question. Euh, bon, là-bas, la vision des choses, c'est euh, quand tu rentres dans cette association, euh, tu deviens séropositif social. Donc, euh, on, te, on te donne, enfin, le, les, les personnes concernées donnent, te donnent le droit de pouvoir parler. Euh, de ça. Ensuite, après, après, euh, comme je disais tout à l'heure, j'appartiens à une population concernée euh, par euh, le VIH euh, sida, donc euh, je peux parler. Après, c'est assez difficile, en fait, euh, parce que tu milites euh, pour vivre, tu milites euh, pour exister, et tu te retrouves... euh, En plus de vivre tous les jours, tu vois directement cette violence, et tu le vois chez les autres, et tu Essayer de faire en sorte que ça s'améliore pour, pour les autres et aussi pour soi. Et ça peut être parfois assez violent.
2: Ouais, j'imagine. Et toi, Paya, justement, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être personnellement concerné, ça peut être une force, mais aussi une faiblesse
0: Pour moi, c'est une énorme force, parce que militer, c'est pas facile et il faut toujours trouver un moyen d'avoir quelque chose qui alimente ton ton action, et quand tu es concerné, c'est juste ton vécu en fait, qui alimente ton action. C'est que tu vois les choses que tu veux faire changer et tu les expérimentes tous les jours, tu ne peux pas les oublier. Et dans ça, c'est une force, parce que tu as toujours une raison de continuer à faire ce que tu fais. Mais c'est aussi le versant négatif, c'est que tu n'en sors jamais. En fait. C'est que les choses que tu aimerais changer, tant qu'elles n'auront pas changé, tant que tu n'auras pas réussi ta mission, bah, tu continueras à les subir au jour le jour. Donc, euh, c'est là qu'on arrive dans une situation un peu compliquée où d'une part, tu sais la, l'importance de ce que tu es en train de faire et tu sais que tu as la motivation pour faire tout ce que tu as à faire. Et en même temps, en étant personnellement concerné, chaque échec, en quelque sorte, que tu as l'impression de subir, tu le subis deux fois. D'une, parce que tu n'as pas réussi à résoudre la situation d'injustice que tu avais sous les yeux. De deux, parce que c'est toi, en fait. Ce n'est pas juste sous les yeux, c'est vraiment en toi et que tu n'es toujours pas libéré de ce truc-là. Donc, pour moi, c'est une force, c'est une faiblesse. Mais en tout cas, c'est essentiel que... Euh, Toutes les actions militantes soient, euh, enfin, que, en tout cas, la majorité des actions militantes soient lidées par des personnes concernées. Là où c'est aussi une force, c'est qu'en fait, tu sais par quoi il faut passer pour améliorer la situation. Et moi, de l'extérieur, je ne pourrais jamais expliquer à quelqu'un qui vit une situation que moi, je ne vis pas, comment est-ce qu'on va faire pour euh, améliorer son problème. Les personnes les plus au courant du problème et des solutions et des moyens d'action, c'est les personnes concernées et je trouve qu'il y a beaucoup de luttes aujourd'hui qui patinent justement parce qu'on donne du pouvoir à des personnes qui, n'ont pas, qui ne sont pas concernées, qui pensent parfois bien faire mais qui en fait n'ont pas pris en compte l'étendue des différentes choses qui créent cette situation-là. Ils voient le big picture mais ils ne voient pas chacun des petits éléments et quand tu le vis quand tu es concerné, tu les vois et peut-être que tu vas tirer sur un fil que d'autres personnes n'auraient jamais, auquel d'autres personnes n'auraient jamais pensé et c'est ce fil-là qui va vraiment faire bouger les choses. Donc, pour moi, c'est indispensable de donner la parole aux concernés. C'est d'ailleurs un des des principes fondamentaux dans mon association. Et euh, par contre, c'est assez versant, évidemment.
2: Justement, c'est ce qui nous amène à la question de la fatigue militante. Et euh, c'est aussi l'autre enjeu principal de cette conférence. Et avant même d'avoir imaginé cette table ronde, en fait, bah, c'est ton épisode qui nous avait inspiré ce thème. Et peu après avoir conceptualisé cette table ronde, on, on a assisté au burn-out militant de grandes, grandes euh, activistes féministes comme Anaïs Bourdet, qui est la créatrice de Peitachnac, et qui disait le 23 juin 2019, « Après Balance ton port, MeToo et toutes les prises de parole, il faut passer à l'étape suivante. Témoigner ne suffit plus, rien n'a changé, les hommes sont toujours aussi violents. Oui, les hommes, j'ai bien dit les hommes, toujours trop nombreux à nous traumatiser, toujours pas assez nombreux à nous aider pour que ça pèse dans la balance. » Et je n'ai pas de suggestion pour l'étape suivante. Je suis aussi démunie que n'importe laquelle d'entre nous. J'ai passé ces sept dernières années avec vous à tout donner pour faire reculer ces violences, aux côtés des assos et collectifs qui se bastonnent aussi sur le sujet. Et je n'ai pas réussi à observer le moindre recul. Oui, c'est un constat d'échec. Et euh, quelques, deux semaines après, c'était Féministe contre le cyberharcèlement, un autre collectif euh, d'activistes euh, féministes qui, qui disait à peu près la même chose le 11 juillet qu'il fallait passer à l'étape suivante et qui, qui admettait, oui, que en fait... Euh, R- rien n'a changé en fait. On, le budget de l'État pour les, contre les violences les sexuelles a à peine augmenté et c'est bien en de ça des 1 milliard demandés et estimés et recommandés. Et donc c'est ce qui nous amène à la question du burn-out militant et se demander en fait est-ce que c'est possible quand ton expertise, c'est ton propre vécu, quand tu, tu, ton moteur, c'est ta propre oppression notamment euh, de militer sans se noyer en fait Comment tu continues Et vous, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de, de basculer Est-ce que vous avez ou connu la fatigue
4: militante Du coup, je disais, euh, ouais, moi j'ai fait euh, un burn-out, enfin, je n'ai pas eu de diagnostic pour un, un burn-out, mais je l'ai senti concrètement parce que pendant un an, j'étais intensément engagé dans un organisme qui euh, s'appelle le STRAS, syndicat du Travail euh, du Sexe, et euh, tout se passait super bien, j'arrivais à, à travailler à fond, mais euh, j'ai vu que bah, ça changeait littéralement rien, et j'avais vraiment cette cette impression d'être contre un mur à taper dessus et que bah, en fait, je me faisais plus mal aux mains qu'autre chose. Le mur est toujours là et ça décourage énormément. Et je pense que ce qui m'a fait basculer, ça a été le moment où on a eu des clivages internes pour des sujets, euh, euh, des sujets de positionnement politique. Et c'est là où je me suis rendu compte que même au sein de nos propres organisations, des fois, on peut se, on peut se bouffer entre nous. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais investi N'a pas, de, enfin, n'a pas eu de, d'impact concret. C'était juste, dans ma tête, un moyen de... Enfin, je pense que le militantisme, c'est n'est pas un, un outil de développement personnel, mais moi, ça m'a aidé à, à littéralement, survivre. Parce que, quand je, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est un peu la double peine. Quand tu vis un truc et que tu te rends compte que bah, tu n'as rien pu y faire, tu, tu le prends deux fois dans ta gueule. Et bah, moi, ça, ça me permettait, quand j'arrivais, à, du coup, à... à résoudre ça, de continuer un peu. Mais là, j'en suis arrivé à un stade où c'était juste plus possible de militer, J'avais, enfin, je... I was pure shit. J'arrivais plus à, à dormir, à, à travailler. Juste le fait de, de lire les témoignages d'autres personnes, etc. Et juste le fait de me prendre des trucs dans la gueule dans la rue, ça m'envoyait mais, euh, beaucoup plus bas que, qu'avant. Je me suis rendu compte que sur ces un an, j'avais perdu énormément de patience et de tolérance envers les autres. Et euh, j'étais devenu euh, trop radical, in a way. Parce que bah, maintenant, mon, de, mon seuil de patience est vraiment à zéro. Et je pense que le burn-out, il est un peu pour beaucoup. C'est-à-dire que si une personne va avoir euh, des comportements euh, bah, juste euh, soit, soit raciste, soit transphobes, euh, ou whatever, à mon égard, il bah, n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de tolérance, et ça dégage. Je pense que ouais, ça c'est un des, des contre-coups de milité pour ma part.
2: Et toi, Paya, est-ce que quand Anaïs Bourdet ou... Cette autre association féministe contre le cyberharcèlement a parlé de leur propre burn-out militant, ça a résonné en toi Est-ce que toi, tu as déjà connu un passage de bascule vers la fatigue militante, voire le burn-out
0: bah, Déjà, quand j'ai vu euh, Anaïs et euh, puis les féministes contre le cyberharcèlement faire leur témoignage là, euh, sur les réseaux, je me suis dit deux choses. À la fois, purée, mais comment est-ce qu'on en arrive là et pourquoi elles, qui sont si fortes et qui font si bien leur taf, en arrivent à là Et la deuxième chose que je me suis dit, c'était quand même « Ouf, on en parle !» C'est un truc, en fait. Ouais, on est est fatigué. Tous les gens qui militent sont fatigués et c'est pas normal d'en arriver à ce stade en faisant quelque chose, en travaillant. Et en fait, euh, on se rend compte qu'en France en particulièrement, cette situation, elle est ultra problématique et elle n'est pas du tout reconnue. Et puis surtout, elle est... euh, plus que pas reconnue, elle est nier dans d'autres pays. Je vais citer, j'en ai marre de citer ce pays, mais bon, il faut croire que parfois ils font des choses mieux, les États-Unis. Il y a des études qui sont faites sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que de militer activement dans une association. Il y a des théories, il y a des sociologues qui travaillent sur ce burn-out, Pourquoi est-ce que, qui est différent du burn-out qu'on a en entreprise, parce que ce n'est pas le même investissement émotionnel et personnel qu'on a. C'est un travail qu'on fait en dehors de notre vie. Pour, très, pour beaucoup d'entre nous, on est très peu, finalement, à être salariés pour nos activités militantes. Donc c'est quelque chose qu'on fait en dehors de notre travail. Le travail, c'est déjà un gros risque en lui-même de burn de fatigue et de euh, problèmes psychologiques. Alors, quand en dehors, on a la deuxième journée qui consiste à euh, être sur les réseaux, à entendre les témoignages sans cesse de personnes, en fait, c'est vraiment euh, un temps qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme le travail euh, de, de, des mamans à la maison, enfin, le, travail, euh, comment on appelle ça le travail domestique. C'est un travail qui n'existe pas et qui pourtant a ses conséquences. Et en France, on refuse de prendre en compte ce, ce, ce truc-là, on refuse de faire les études qui permettraient de prouver que ça existe et de trouver les solutions derrière qui permettent de, d'apporter le soutien qu'il faut aux personnes concernées. Et donc que euh, les féministes contre le cyberharcèlement et euh, Payita est aient lâché, à la fois c'est dramatique et en même temps, euh, d'une, elles avaient entièrement le droit de dire, bon bah là j'arrête parce que juste j'en peux plus, elles ont, c'était un réflexe, je pense que bout d'un moment c'était de la survie donc elles étaient obligées de le faire, mais heureusement qu'elles ont eu le cran de le faire et de le faire publiquement. Et euh, c'est aussi un appel à, euh, à ce que ça ne se reproduise pas, parce qu'en fait, on a besoin de ces personnes-là qui font le travail qui n'est pas fait par les instances euh, gouvernementales et par, euh, et par l'État. Maintenant, moi, à titre personnel, je ne pense pas avoir déjà fait ce qu'on appelle un burn-out militant, et je ne me mettrai pas du tout au niveau de, de personnes qui, font, qui consacrent vraiment tous les jours de leur vie à faire ça, comme Anaïs qui recevait chaque jour des, 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 des paquets et des paquets de témoignages de femmes qui se font euh, harceler. En revanche, je le constate beaucoup, dans les milieux dans lesquels je suis, notamment féministe et antiraciste. Et puis moi-même, en fait, je suis constamment en alerte parce que je sais que ça existe et que c'est un risque. Et aujourd'hui, en tant que président d'une association, forcément, j'ai aussi des responsabilités, mais je ne suis pas non plus au niveau des fondatrices, par exemple, de l'association, et notamment de la LAB, qui est une grosse association qui subit un harcèlement de fou. Et les deux fondatrices, elles sont aussi super fatiguées, je le vois. Et en fait, je réalise à quel point c'est la responsabilité de l'ensemble du collectif de percevoir les risques et de savoir quand est-ce qu'on va voir une personne pour lui dire ⁇ Non mais là, t'arrêtes, en fait, tu pars en vacances, ce dossier, on ne va pas le terminer, ce n'est pas grave, ce mail d'une fille qui te demandait de l'aide, tu ne vas pas lui répondre, c'est tragique, mais en fait, ce n'est pas ta responsabilité en soi. C'est un travail supplémentaire que tu fais, mais si tu ne le fais pas, quand tu ne peux pas le faire, tu n'as pas, pas de culpabilité à avoir. En tu fait. as besoin, toi, de pouvoir te reposer, de pouvoir te mettre en off pour pouvoir revenir derrière et parler avec d'autres personnes. Et moi, à titre personnel, il y a des moments où je m'arrête et je me rends compte que depuis une semaine, euh, je n'ai quasiment pas dormi parce que on avait, euh, voilà, il y a un énième truc sur le burkini qui est sorti, et qu'il faut répondre tous les jours aux médias, aux personnes, qu'il y a une dame qui nous appelle parce que sa fille euh, a fait un malaise à l'école et qu'on lui a interdit d'entrer dans l'enceinte de l'école pour aller la voir parce qu'elle porte un foulard, alors qu'elle n'est pas salariée, donc c'est illégal de lui interdire d'entrer dans le collège. Et en fait, tous les jours, on reçoit plein, plein, plein de témoignages. La vie des femmes musulmanes, et notamment voilées, est affreuse en France, pour ceux qui ne sont pas euh, au courant. Et il y a des moments, voilà, je me rends compte que bah, je n'ai pas dormi depuis un moment, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait un repas euh, correct, je n'ai pas vu mes amis depuis une semaine, je suis fatiguée. Et euh, voilà quoi, il faut que là je, je me pose. Et alors moi j'ai cette capacité là, et j'ai ce pouvoir, enfin j'ai, cette, j'ai, cette, euh, j'ai ce choix là, c'est-à-dire que moi je ne suis pas fondatrice de cette association, et si demain je pars, elle tient encore debout. Sarah la fondatrice, si demain elle part, la lab n'existe plus, et elle le sait, et elle le porte sur ses épaules, et elle est fatiguée, et elle est constamment fatiguée. Et voilà, donc euh, il y a plein de choses à faire, peut-être que ça arrivera plus tard dans la conversation, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour éviter d'en arriver à ces situations-là, mais aujourd'hui, nous, notre rôle notre collectif en tant que personnes qui euh, soit milite, soit sont un peu au courant de, de, de ce qui se passe, c'est de, d'être un peu des lanceurs d'alerte, quoi. Quand on a un ami ou une amie, on voit qu'il a des cernes pas possibles et qu'il est constamment énervé ou irrité, comme tu le dis, parce qu'effectivement, quand tu découvres... Euh, Enfin, vraiment, c'est la pilule. Quoi. Une fois que tu as ouvert les yeux, mis les lunettes du, des discriminations ou des oppressions, tu les vois partout et c'est, c'est affreux. Mais ouais, je crois qu'on a tous une responsabilité de s'observer les uns les autres et d'être particulièrement bienveillants les uns avec les autres. Même si ce mot, je reviendrai plus tard dessus, est très galvaudé, on va dire, dans nos milieux. Mais ouais, on a une responsabilité de prendre soin les uns les autres parce que sinon, ce n'est pas à l'État qui va le faire pour nous. Quoi.
2: Louis, est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu allais basculer, d'en avoir marre de vouloir jeter l'éponge du militantisme à cause de la
3: fatigue militante Alors, pour être très honnête, je crois que j'en sors tout juste en plus, donc euh, en fait, quand on arrive dans cette sphère militante euh, bah, déjà ça reste quand même génial parce que tu arrives tu te retrouves avec des personnes qui sont comme toi euh, tu te retrouves dans un espace safe et euh, pour ma part moi, j'ai j'aime trouvé une famille sociale du coup c'était vraiment parfait sauf que, au bout d'un moment tu t'engages, tu t'engages beaucoup. Euh, Moi, mon réflexe, c'était après les cours, j'allais directement euh, au local de l'association. Je voulais participer à tout, aider pour tout. Euh, À la fin, je n'allais même plus en cours. Euh, Je militais, je je ne pensais qu'à ça constamment. Euh, Ma vie ne tournait plus qu'autour de ça, en fait. Et euh, Parfois, le soir, euh, je faisais des nuits, on ne dormait pas, on devait devait écrire un communiqué de presse, du coup, euh, on restait, c'était que ça, que ça, et il y avait quelque chose de très vicieux en même temps, comme dans le militantisme, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément bienveillants et qui, euh, du coup, euh, voient que tu participes et te font petit à petit comprendre que mets ta vie un peu de côté et donne plus et qui après te font culpabiliser là-dessus euh, énormément. Et sachant qu'en même temps, euh, tu vis beaucoup de défaites, tout comme beaucoup de victoires dans le militantisme et... Du coup, la santé mentale, parfois on s'oublie un peu et on s'enfonce là-dedans. On s'enfonce, on s'enfonce. Et heureusement, il y a des gens bien aussi dans le militantisme qui te font comprendre que stop, il faut arrêter parce que ça ne suffit plus du tout. Euh, et je me suis un peu retrouvé là-dedans. Voilà, pour être euh, très honnête.
2: Toi, Baïa, tu parlais de l'intérêt du collectif, de ton assaut, de tes collègues, consœurs qui peuvent te dire attention, enfin, dire. Euh, quand tu vois des signes de burn-out chez une collègue ou une concert, lui dire attention, mais prends des vacances et calme-toi. Est-ce que tu penses que c'est le rôle de la structure de, de, de prévenir les dégâts de fatigue militante Est-ce que votre structure, euh, chacune chacun d'entre vous, euh, vous a déjà formé cette question-là
0: Pour moi, c'est comme pour euh, tout, ce que fait, en fait, tout ce que font en fait, les structures militantes. Ce n'est pas leur rôle en soi d'assurer euh, la santé physique et psychologique de leur... Euh... Des personnes qui y travaillent, en fait, c'est le rôle de l'État aussi de s'assurer de la santé euh, de, des individus. Mais comme pour toutes les causes pour lesquelles on se bat, en fait, c'est quand même aussi à nous de le faire parce que ça pas fait en dehors. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y a un vrai suivi qui puisse se mettre en place, qu'il y ait des psychologues qui soient formés à entendre les, 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 les témoignages des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et on ne peut pas ne, ne rien faire. Donc pour moi, c'est crucial que... Militer, c'est compliqué et euh, vivre sa vie quand on, est, euh, quand on subit des, des, des oppressions et même quand on n'en subit pas d'ailleurs, c'est, c'est compliqué mais encore plus quand on en subit c'est important que l'endroit où tu milites ça puisse aussi être pour toi l'endroit du repos du guerrier, c'est ce que je disais dans mon podcast, c'est-à-dire que moi quand j'arrive à la lab, et c'est pour ça que je suis dans cette association et peut-être pas dans d'autres qui font des choses un peu similaires ou dans lesquelles je me serais reconnue mais dans la façon de travailler, peut-être que j'aurais moins apprécié, c'est que quand j'arrive, je suis super contente de voir les filles avec qui je travaille, je leur fais vraiment confiance, je sais qu'on est à l'écoute les unes des autres, je sais qu'on peut se dire tout ce qui se passe, que ce soit positif ou que ce soit négatif, je sais qu'il y a des temps où on n'est pas là pour euh, rentrer dans l'art de, de, de ceux qui ne nous plaisent pas, qu'on est là juste pour célébrer nos victoires. Je sais qu'on a en avril un festival où c'est coloré, il y a du jaune partout, moi c'est ma couleur préférée, j'en ai pas aujourd'hui, mais ton pull Vénus est magnifique il y a du jaune partout, les filles sourient quand il y a des intervenants, on leur envoie de l'énergie en débit, Enfin, vraiment, c'est un endroit où tu vas, tu repars avec le smile, alors qu'on vient de parler de toutes les discriminations possibles et imaginables. Mais on en a parlé en se disant, on est aussi une team, on sait que ça va être compliqué, mais on y va ensemble et on va faire en sorte de ne pas reproduire entre nous ce qui se passe à l'extérieur. Ceci étant dit, c'est jamais possible, je pense, de créer un espace complètement safe parce qu'on n'a pas tous le mêmes niveaux de déconstruction. Et si moi, je vais faire gaffe niveau racisme, peut-être que je peux tenir des propos qui vont être gênants pour d'autres personnes, parce que je suis moins au courant du validisme, par exemple, et utiliser des mots... Euh, voilà. Donc je sais qu'un espace ne peut jamais être entièrement safe, mais il faut que tous on se dise « Mon but, c'est de faire en sorte d'être la moins problématique dans cet espace-là. » Et en tant que aussi, personne qui subit une expression, de me dire « Dans cet espace, je sais que les personnes ne me veulent pas de mal en quelque sorte. » Si tu es sur le qui-vive, même avec les personnes avec qui tu luttes, en fait, t'es fini, <rire> tu vois. T'as jamais terminé. enfin, es si t'es, fin... Ouais, ils faut un lieu où juste pff, tu déposes les armes un temps et tu seras bien plus doué pour les rattraper après parce que sinon, ton épée, tu n'auras pas la force pour la porter, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est, un, c'est indispensable que dans le collectif, il y ait des, hum, des temps où on n'est pas en train de militer, mais juste on est en train de célébrer, où on est en train de bien manger. Ça, c'est un truc dont on a l'impression qu'en fait, militer, t'es obligé de souffrir, es obligé de, de, de te réunir dans des endroits moches où euh, on mange des chips, où euh, il fait froid l'hiver parce qu'on n'a pas de chauffage. Non, en fait, on peut aussi trouver des endroits où c'est confortable, où il y a de la moquette par terre, où il y a euh, Rihanna euh, aux enceintes. Enfin, genre, euh, on peut se faire plaisir aussi entre nous. On peut venir. Enfin, voilà. et, euh, et ça, ce n'est pas assez difficile par rapport à tout ce qu'on fait. Ce n'est pas trop difficile à mettre en place. Ça prend un peu de temps. On n'a pas l'habitude forcément de penser comme ça. Mais euh, ça, c'est crucial et ça change les choses, ouais
2: qui trop des d'aller la maintenant. Euh, et toi, Vénus, est-ce que euh, tu avais déjà entendu parler de la fatigue militante avant de t'engager et les structures que tu as traversées, est-ce qu'elles t'ont parlé de ça de, Est-ce qu'elles t'ont prévenu Est-ce qu'elles sont formées là-dessus, à ton avis
4: Alors, je n'en avais jamais entendu parler avant de rentrer dans le militantisme, mais une fois que j'étais dedans, j'ai pu le constater par moi-même parce que dans ma structure, on avait un système de rotation qui fonctionnait par burn-out, c'est-à-dire que une, une telle partait euh, en burn-out, ensuite l'autre revenait de son burn-out, ensuite je partais en burn-out et voilà, du coup j'ai compris qu'il y avait un petit problème parce qu'on se retrouvait euh, à faire des plaidoyers et euh, bah, devoir du coup, expliquer beaucoup de choses à des personnes qui étaient super sceptiques face à nous. Et en fait c'est un truc qui est tellement épuisant, faire du lobbying, appeler des députés, etc. Enfin bref, le militantisme basique. Mais quand on voit que ça a aucun impact et qu'on est genre... Euh, bah, 10 dans nos. Dans nos à, on est 10 à faire ça et bah, ça te décourage encore plus, mais en même temps, c'est un peu un double standard. On est content d'être déjà 10, mais du, ça fait qu'on a beaucoup trop de, de poids sur nous et trop de travail à faire pour pouvoir euh, avoir genre, le, le luxe de, 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 de se dire Ouais, euh, il faut qu'on prenne soin de nous. Genre, on, on, on se sent tellement, comme tu le disais, genre. Euh, My mind on se sent tellement forcé à travailler genre on se dit qu'on doit le faire si personne, euh, si on ne le fait pas il y aura personne derrière enfin il y aura personne d'autre derrière pour le faire et comme on, se, on voit littéralement toutes les personnes qui militent sur ce sujet dans une pièce, on se dit waouh ça craint et donc ouais on part tout en burnout et ainsi de suite c'est un peu les chaises musicales.
2: Oui, et d'ailleurs toi aussi t'en parler, Louis tout à l'heure, plutôt de la culpabilité. Comment tu passes petit à petit de te sentir concerné ou alors vouloir t'investir dans une cause parce que tu en as envie, le moteur c'est ta motivation et petit à petit ça peut devenir ta culpabilité. Et euh, est-ce que toi, avant de... Ah, en fait on va attendre qu'il passe.
5: <rire>
2: Roulette. Voilà, c'est un festival un peu route euh, c'est fait avec les moyens du bord, donc euh, merci d'être là encore une fois. T'as un peu de synthèse musicale, un peu électro, vous voyez. on adore. Donc oui, tu parlais de en fait, tu avais pas de culpabilité tout à l'heure. Et est-ce que toi avant de t'engager, tu avais déjà entendu parler de fatigue militante Est-ce que les structures que tu as traversées t'en ont parlé ou sont formées à ton avis là-dessus Et ouais voilà.
3: Euh, je n'avais jamais entendu parler. J'avais cette vision un peu euh, euh, fantasmée de ce que j'allais faire euh, dans le militantisme. Moi, j'avais déjà milité avant, mais pour d'autres causes bien moins louables. Bref, on a tous fait des erreurs. Voilà. Euh, et du coup, euh, non, du tout. Et en fait, euh, avec ce burn-out que je fait petit à petit, euh, déjà, tu apprends que tu as des camarades à qui tu milites, euh, bah, ils ont été déportés, enfin expulsés. Euh, du coup, tu vois ça, euh, tu apprends que que tu as une amie, tes déesse, qui se fait tabasser, tu apprends que du coup il y a déjà tout ça qui se forme, en même temps tu te dis bah, si je ne le fais pas, enfin si je ne milite pas et que je m'implique plus, ça va continuer, ça peut arriver à d'autres amis, à d'autres camarades, à d'autres personnes, ça peut t'arriver aussi à toi, et du coup déjà tu rentres là-dedans, du coup tu t'impliques, tu t'impliques, tu t'impliques, tu t'impliques, et quand tu fatigues un peu, et je pense que, je pense que ça c'est sûrement dans la tête, mais tu as l'impression que les autres vont te le reprocher aussi. Et tu as cet effet de groupe où, du coup, tu vas donner moins que les autres et tu vas sentir que bah, les autres qui sont dans le même état que toi euh, vont voir que tu fais moins et tu te sens vraiment... Du coup, tu redonnes plus et tu t'enfonces là-dedans, tu t'enfonces là-dedans. Euh, après, euh, je pense mais très honnêtement, les structures ne sont pas du tout formées là-dessus. Pour la... enfin, beaucoup de structures, en tout cas, moi, je trouve que la mienne ne l'est pas. Et euh très souvent, quand on va leur parler de ça, euh, il y avoir une sorte de mauvaise foi là-dessus, euh, on, va, on va encore remettre la faute sur toi, ou la structure ne va pas vouloir assumer son tort, et du coup on se trouve euh, avec des gens qui passent, qui s'en vont parce qu'ils sont en burn-out militant, et ça, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne tout le temps.
2: Donc Paya, tu as la dure mission de rendre tout ça un peu plus positif, justement, puisque les structures sont rarement formées sur cette question, est-ce que toi, à titre personnel, tu as des tips, des conseils, des trucs qui marchent sur toi pour euh, lutter contre la fatigue quand tu as envie de les jeter l'éponge Qu'est-ce que tu fais pour garder la motivation
0: Je dégage. <rire> Vraiment, il a, en fait, il y a des temps. Voilà. Il, y a, il y a plein de choses à faire au sein des structures, et je vais en parler aussi, et même à titre individuel. Mais il y a des temps aussi, il ne faut pas se mentir. En fait. Il faut juste lâcher l'affaire. Il faut se dire, là, voilà, je quitte mon... J'enlève mon manteau de « whatever je suis en train de faire ». Je vais me faire un week-end. Moi, mon truc, c'est que je vais me faire un week-end à la campagne. J'ai délivré du thé dans ma valise et je pars et je fais ça pendant un week-end. Ou alors, je vais avec des copines et on part euh, euh, se faire un week-end quelque part. Et vraiment, je réponds pas à mes SMS. Je ne regarde pas ce qui se passe. Je n'ouvre re- pas Facebook. C'est, c'est un poison, ça aussi. De temps en temps, je me rends compte. J'ouvre Facebook et en l'espace de quatre minutes, j'ai euh, la centième femme qui a été tuée par son conjoint. J'ai euh, tel jeune homme qui a été tué par la police en banlieue. J'ai euh, la liste de... Euh, euh, des... enfin, je vois qu'il y a 800 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée puis je vois que l'Italie a passé un décret qui va obliger, enfin non la France va bientôt passer un décret qui oblige les, euh, les euh, migrants à avoir une carte bancaire qui leur permet seulement de payer 25 fois dans le mois dans un magasin et pas de retirer d'argent enfin... et je me dis bon ok <rire> c'est un peu la merde donc je ferme, en fait il y a des temps où il faut juste lâcher complètement et respirer mais ça normalement ça arrive parce qu'on a pas réussi à mettre en place plein de choses qui peuvent arriver avant. Et euh, moi, à, en dehors de la lab, je suis dans une autre association à Lille que j'ai rejoint euh, l'année dernière, il y a deux ans. Et en fait, c'est, euh, l'association s'appelle DIP, c'est pour Dialogue, Empathie et Engagement pour la Paix. Ça fait très bisounours comme ça et on est très bisounours de cette association. Et en fait, ce n'est pas une association militante au sens où on ne lutte pas vraiment activement sur des pans en particulier, on ne peut pas de plaidoyer, enfin, c'est vraiment tout l'inverse de ce que je fais à la lab. Mais par contre, c'est une association euh, d'accueil des euh, personnes réfugiées et exilées de façon générale et euh, de rencontres avec euh, d'autres populations par le théâtre et les outils créatifs. Moi, ma passion, c'est le théâtre. Et donc du coup, tous les mardis, j'allais à Lille et je suis dans cette association où vraiment, c'est pour ça que j'aime le mot bienveillance, contrairement à à plein de choses qu'on peut lire aujourd'hui dessus, parce qu'effectivement, c'est un peu utilisé n'importe comment. Mais c'est une association dans laquelle le maître mot, c'est comment est-ce qu'au sein de cet asso, je crée la société que je voudrais avoir dans le monde de façon générale. Et on exagère, en fait, enfin de vraiment, je pense que de l'extérieur, on voit cette association, on se dit, mais ils font un peu semblant. Et en fait, non. C'est-à-dire que on a réussi à mettre en place des choses qui font que à chaque réunion, on commence en se demandant comment est-ce que vous vous sentez et quelles sont vos attentes pour cette réunion. De quoi est-ce que vous avez peur Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas, enfin, dont il ne faut pas parler Chaque fois que quelqu'un a un événement positif, on fait le petit plus de la semaine. Donc tous les vendredis, on va dire bon bah, qu'est-ce qui vous est bien arrivé de positif dans cette semaine. Et en fait, c'est un espace qui est ultra positif dans lequel moi, je sais que je me repose complètement. Tu vois, je, je prends le métro, le, le, je prends le train le, le mardi soir. Je suis requinquée pour la semaine. Je suis prête à me replonger dans d'autres endroits qui sont un peu difficiles. Et alors moi, j'ai ce truc là. Mais je pense que de façon générale, une des façons de se préserver, c'est de savoir se créer un espace dans lequel on sait qu'on est bien. Ça peut être un groupe de potes qui ne sont pas du tout concernés par les thématiques sur lesquelles on travaille, sans pour autant être tellement problématique que ça nous crise à chaque fois qu'on a une conversation. Je sais que l'équilibre est difficile à, à trouver. Ou alors, ceux avec lesquels on a un point commun qui n'a rien à voir. C'est peut-être que vous êtes, êtes artiste, bah, retrouvez votre groupe de, de, de peintres et vous faites des dessins une fois par semaine et gardez ces temps-là, parce que quand on est militant on a tendance à mettre de côté en pause toutes les choses qui ne sont pas utiles en quelque sorte, mais en fait elles sont ultra utiles au sens où elles nous permettent de retourner aux choses que nous on considère comme vraiment, euh, vraiment utiles sans être complètement euh, brûlées donc je dirais que c'est un temps, à avoir euh, voilà, des espaces dans lesquels juste on est bien on ne réfléchit pas à tout ce murmure qu'on a constamment en tête une autre chose aussi, moi, mon petit secret c'est de, d'essayer d'identifier les choses que je fais vraiment bien et qui sont directement gratifiantes. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus ingrat comme chose à faire que le militantisme. Tu fais un travail que personne ne t'a demandé, que tu te sens obligé de faire, que tu fais en dehors de tes temps de travail, sans être payé, qui te bouffe ta vie, qui te fatigue, qui te rend énervé, et tout ça sans aucune reconnaissance. Genre vraiment, c'est la pire a idée. <rire> c'est vraiment la pire idée au monde. Et ben, une des façons aussi, je pense, de reprendre du souple, c'est de faire l'inverse. Trouver un truc que tu fais bien, qui est agréable et facile et pour lequel tu as tout de suite de la reconnaissance. Et je vais vous dire, être prof de français, <rire> c'est plutôt un bon truc. Il y a deux jours, donc c'était un de mes premiers cours, le cours se termine et il y a un élève qui me dit euh, « Madame, c'est un des meilleurs cours de français qu'on ait, que j'ai jamais eu. Ben, j'ai été faite pour toute la semaine en fait. Et je pense qu'on a tous un truc dans lequel on est bon. D'ailleurs, c'est une question que j'aime bien poser aux gens que je rencontre. Quelle est la chose que je fais mieux que 90% de la population ?» Et alors les gens me regardent comme ça, à l'air de se dire euh, « Bah rien, Enfin, tu vois, je suis un génie dans aucun domaine. » Et en fait, si. Bah, d'ailleurs, on va le faire là. Vous avez 30 secondes pour trouver le truc dans lequel vous êtes meilleur que 90% de la population. <rire> ça peut être n'importe quoi. Un art, ça peut être, euh, vous avez mettre votre point dans votre bouche, ça peut être, euh, je sais pas, vous pouvez sauter à clochepied sur un kilomètre. je vois qu'il y en a qui sont doués dans ce truc-là. <rire> C'est cool ça peut être vous coiffer super bien. Enfin, voilà, il y a un truc dans la vie que vous savez faire mieux que 90% de la population. Et ben, ce truc, il faut penser à le faire régulièrement parce que vous, ça vous fait du bien et c'est ultra gratifiant de vous dire que ah ouais, il y a un truc dans lequel euh, en fait je le fais et ça a un impact direct, contrairement à ce truc que je fais pendant tout le reste de ma vie et qui euh, dont j'ai l'impression que ça m'avance pas beaucoup. Une autre chose pour moi et là c'est plutôt euh, négatif. Je trouve que ce qui alimente aussi ce burn-out militant c'est que je prends par exemple une... non je vais pas prendre d'exemple non je vais pas prendre d'exemple en particulier mais quand on milite souvent donc il y a des gens qui qui militent de façon individuelle d'autres qui militent au sein d'un collectif et quand tu es dans ton collectif euh, donc vous êtes ensemble et vous allez vous, ensemble vous alimenter en fait euh, tout, ce dont, tout ce sur quoi vous travaillez, vous parlez régulièrement de sujets qui sont très difficiles entre vous, vous partagez vos vécus, donc c'est compliqué. Et de l'extérieur, vous avez très souvent un backlash qui est négatif, du harcèlement, des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, des gens qui ne sont pas au courant et qui continuent euh, mille fois de vous poser les mêmes questions, c'est ultra fatigant. Mais pour moi, une chose qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'au sein même de nos milieux, dans nos collectifs et entre nos collectifs, on n'est vraiment pas tendre les uns avec les autres. Et on en arrive à un point où là, et je l'ai vu d'ailleurs même cette année beaucoup, j'ai des personnes qui militent et qui me disent moi aujourd'hui, ce que je subis le plus, ce n'est pas les oppressions dans la rue ou dans les espaces publics, c'est les, ce que les gens me disent d'autres minutes en fait. Des gens qui considèrent que je ne suis pas assez bonne militante ou bien que j'ai dit un truc de travers une fois et je suis blacklistée à jamais. Ou bien de moi-même en fait, je me mets une espèce de pression de toujours utiliser le bon terme et de connaître telle personne et de, d'être allé à tel événement et de mettre affichant en compagnie de telle personne et surtout pas en compagnie de telle autre, je me mets une pression telle qu'en fait, moi-même, ça me bouffe, mais pas par rapport au reste du monde qui est à la ramasse, vraiment juste par rapport aux personnes qui sont censées comprendre un minimum ce qu'on fait. Donc là, c'est vraiment un appel à tous les collectifs, à toutes les associations de se rappeler qu'en fait, quelles que soient nos thématiques phares et quelles que soient finalement nos, nos opinions profondes, Évidemment, je ne vous demande pas d'être amis avec tous les collectifs. Euh, Il y en a certains, on ne peut pas les blierer et c'est normal. Mais juste, au moins pour ceux avec qui on a une base commune, de se rappeler qu'on fait le même travail, qu'on est dans le même état les uns avec les autres et que ça ne sert à rien d'aller reprocher pendant une année à tel autre collectif telle prise de position qu'ils ont prise une fois parce que, voilà, ou bien telle personne qui a rejoint leur association et qui, en fait, s'est révélée être ultra problématique pour une raison ou pour une autre. Et juste, euh, on ne va pas y arriver si, entre nous, on on se comporte comme. Les gens de l'extérieur se comportent avec nous. Voilà. Donc je dirais que, ouais, une façon de se préserver, c'est aussi de assainir le milieu militant qui est en train de, pour moi, euh, prendre une pente euh, inquiétante.
2: Ouais, effectivement, il y a de plus en plus de procès en wokisme euh, Qui est le plus woke et euh, sont très,
0: euh, Certains sont très. Enfin, je, je dis pas qu'il faut pas non plus faire des call-outs et qu'il faut pas dénoncer les personnes. Et il y a des agissements qui sont, qui doivent être dénoncés. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est vraiment un flicage, quoi. On se flic pour être sûr que. On s- qui sera le meilleur militant et c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas c'est cool. assez absurde ouais. surtout que tout le monde est sur un siège éjectable, en fin de compte ouais
2: c'est clair tu parlais aussi de, d'enlever son manteau de militante de comme si on compartimentait en fait sa vie perso sa vie pro sa vie militante est-ce que toi venu c'est un truc que tu fais et au delà de ça qu'est ce que c'est quoi tes astuces tes conseils pour euh, ne pas t'épuiser
4: à militer du coup moi j'ai fait le choix peut être <rire> bête d'avoir euh, clouer mon manteau sur moi-même euh, en me mettant sur la place publique out en tant que euh, meuf trans euh, TDS, donc euh, ça, ça a ses bons côtés, c'est-à-dire que comme tu disais, euh, l'aspect gratifiant on va avoir, je vais avoir des personnes qui me disent qu'ils arrivent à se voir à travers moi et que euh, je leur ai appris quelque chose euh, et que genre, ça les a aidés dans des situations réelles et donc je me suis dit, wow, I did that mais derrière je me dis que bah, sur cette personne, il y en a encore tellement d'autres pour qui ça n'a pas fonctionné et euh, je, genre, c'est encore une fois, ça ça te travaille le cerveau. Après, pour tout ce qui va être les astuces, euh, moi, concrètement, je suis euh, le, comment dire, l'antithèse de ce qu'il faudrait faire. Genre, je suis clairement noyé à foutu, foutu, foutu. Du coup, je pense que euh, les choses à faire pour militer correctement, c'est vraiment essentiel. Mais ça, son organisation, genre, ça peut paraître très bête, mais vous avez des smartphones Utilisez réellement l'application Emploi du temps calendrier pour mettre ce que vous faites et essayer de ne pas trop en, en sortir. Parce que je sais que quand on est dans le militantisme, que ce soit sur Twitter, etc., c'est super facile de, de cliquer sur un hashtag ou juste de décrire un tweet et ensuite de, se, de s'énerver soi-même. Parce qu'on on s'est remis dans la tête, oh mince, je suis dans cette merde et du coup, ah! et du coup ça te bouffe cérébralement et c'est juste foutu. Donc je pense que c'est important de de gérer son temps, savoir comment le, le dépenser. Et même quand on voit qu'on est en train de digresser dans sa tête sur des, bah, des pensées un peu sombres, penser à quelque chose qui te fait plaisir. Donc, euh, ouais, ton exemple des 30 secondes, tu n'y avais jamais pensé, mais euh, ouais, faire ce que tu fais le mieux concrètement, je pense que c'est un moyen de, bah, de se remettre euh, bien. Moi, je sais que, par exemple, quand ça ne va pas bien, je mange. Je ne sais pas si c'est un bon habit, mais euh, en vrai, ça m'aide. Je pense qu'on a tous nos petits plaisirs Genre avant de penser à la santé globale, il faut penser aux au plaisirs instantanés qu'on peut se permettre à court terme parce qu'on n'a pas tous et toutes le luxe de, euh, bah de pouvoir dépenser énormément ou juste de pouvoir s'exiler, nos shades. Mais euh, genre, je pense que quand on ne peut pas partir ou qu'on ne peut pas s'extraire du milieu, il faut juste penser à trouver des alternatives rapides sur des petits plaisirs euh, qui soient payant ou pas, juste marcher, frapper, crier dans son oreiller si tu es en colocation, crier dans ton évier rempli d'eau, parce que ça, les voisins n'entendent pas. Plus. Quand, vraiment, c'est beaucoup de, beaucoup de réflexion. Quand tu vis dans des bâtiments et que tu ne dois pas te faire euh, entendre ou quoi, bah tu, tu remplis un évier, tu cries dedans, il faut être ingénieuse. Et je pense que ouais, tout ce qu'on a en nous, toute cette rage, c'est ça qui, va te faire sombre, enfin, qui, qui est ton moteur et en même temps qui peut te faire sombrer si tu n'arrives pas à l'extérioriser assez et euh, ça peut paraître très bête, mais pour moi, genre, frapper dans les, euh, des, des matelas, ça ne marche pas. Frapper dans des murs, hell no. Donc euh, il ouais, faut crier, il faut même écrire ou juste extérioriser tout ça parce que bah, ça va te sinon concrètement. Je pense que quand on arrive à faire ça, on peut passer à l'étape supérieure et arrêter de, bah, de, 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 de s'éparpiller et réussir à mettre en place une, un bon, comment on dit euh... Hygiène militantiste. Voilà. Ok, donc
2: pour apprendre à militer sans se noyer, il faudrait crier dans l'eau, d'accord Voilà. Est-ce que toi, Louis, as des astuces, des conseils, des trucs qui marchent bien avec toi,
3: sur toi-même J'irais crier dans l'eau en sortant de cette pièce. Euh, euh, déjà, euh, je pense qu'il faut tout, tout d'abord être conscient qu'on est dans des luttes qui sont assez violentes euh, et assez fortes parce que parfois on l'oublie, et du coup on reste là-dedans. J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, l'idiote du village. Ben mince, à pour plus tard. Euh, du coup, être conscient et... Vraiment, euh, comme tu disais, en fait, et même, même ça peut paraître difficile, euh, sortir de ce militantisme. Euh, ça peut faire bizarre quand on est tout le temps là-dedans, parce que du coup on se retrouve de nouveau face au monde réel, et du coup on n'est plus avec ces gens qui militent constamment avec nous, et qui pensent constamment un peu comme nous, on va dire, entre guillemets. Et du coup, euh, on se trouve avec euh, des gens... J'ai un normaux mais non. Euh, des gens... D'autres personnes, les autres. Euh, et euh, je crois que c'est un truc qui m'a fait énormément du bien. Euh, revoir d'anciens potes, d'avant-militantisme. Bah, comme tu disais, en fait, j'étais un peu aussi en mode... Euh, ça fait problématique ce qu'ils disent, parfois. Et mais en même temps, j'étais en mode... Ça me change les idées. Je ne suis pas constamment dans l'alerte. Je ne suis pas constamment stressé. Je pense à d'autres choses euh, auxquelles je ne pensais plus trop. En fait, je retrouve un peu genre, une vie euh, hors militante. Euh, et c'est ça que je voulais dire, je crois, en plus. Bravo. Euh, voilà,
0: c'est tout. <rire> Au fait, vas-y. Euh, je rejoins complètement ce que vous dites euh, tous les deux. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on a les pieds dedans, on a tendance à... Euh, perdre la perspective euh, historique. En fait, on oublie qu'on est juste un petit point, un petit temps dans l'histoire et que ce qu'on est en train de faire, ça a commencé bien avant nous. On n'est pas les premiers, on n'a pas inventé la poudre, sauf pour certaines thématiques sur lesquelles bah, qui, voilà, y, euh, on commence à en parler seulement maintenant. Mais en fait, l'histoire, c'est une grande histoire d'oppression et de résistance à l'oppression. Et cette résistance à l'oppression, elle a existé en même temps que l'oppression est née. En fait, il n'y a jamais eu des temps où juste on est oppressé et puis c'est cool. Il y a toujours eu des temps où on est oppressé, et puis on, on lutte pour, et ça avance. Et parfois, les personnes qui ont fait changer les choses, qui ont fait bouger les choses telles que nous, on en profite aujourd'hui, elles ne se rendaient clairement pas compte au moment où elles le faisaient, mais il faut juste se dire que l'histoire, c'est un espèce de chemin comme ça, et il va se passer un petit truc là. Les gens qui sont concernés ne s'en rendent pas du tout compte, mais ça change le cours de l'histoire. Et il faut parfois se re- réussir à se dire, « Ok, donc là, je suis en train de m'agiter voilà, dans mon coin, je ne vois pas nécessairement les résultats de ce qui se passe, mais en fait, je m'inscris dans toute une lignée de personnes qui font ça depuis plus longtemps que moi et qui vont continuer. Et ouais, je ne verrai pas, peut-être pas le résultat de tout ce que je fais. Et je ne verrai peut-être pas euh, l'égalité pour les femmes et la liberté et toutes ces choses-là complètement. Mais euh, ça avance et euh, c'est normal. Et puis surtout, euh, c'est normal si moi, j'arrive pas à faire... Si, si ça ne bouge pas à l'échelle juste de ma vie. C'est, pas, euh, c'est comme ça que le cours de l'histoire se fait. Juste prendre du recul et se rappeler qu'on est juste, euh, encore une fois, un, un maillon dans une chaîne et qu'il y a toute une famille d'avant et d'après qui va continuer à, à mener cette lutte-là.
2: D'accord. Et euh, qu'est-ce que j'allais demander Ah oui, si j'allais vous demander, en fait, qu'est-ce que vous pensez que les structures pourraient faire Est-ce que c'est leur rôle de, de... Mais tu sembles dire que non, plutôt, euh, de, de nous aider à... Contre la fatigue militante, à y survivre
4: mmh, bah, Moi, je pense que c'est un rôle qu'on devrait d'abord avoir soi-même individuellement, mais je pense que... Tu as déjà répondu à toutes les questions là-dessus, Paya, tout à l'heure, quand tu expliquais euh, bah, comment c'était notre responsabilité en tant que personne, mais aussi en tant qu'organisme, d'avoir, de, de, de détecter les symptômes. J'ai pas envie de faire une redite, mais je pense que bah, c'est juste ça, concrètement. Je, moi, dans mon, ma structure, c'était pas le cas, mais je n'arrive en fait, même pas à imaginer les bonnes, les bonnes manières de le faire, concrètement, parce que c'est un truc auquel on pense pas, parce qu'on est un peu tout jeté dans, dans le bain, et on se dit... Ok, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Et on n'arrive même pas à prendre le recul. Euh, donc, ouais, je pense que tout ce qui va être l'aide euh, psychologique, je, je, je suis vraiment sceptique. Je pense que ça va ça, ça venir de nous-mêmes, voir quand quelqu'un ne va pas bien, essayer de, d'être, euh, d'être plus à l'écoute. Et puis, c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça parce que je n'arrive même pas à m'écouter moi-même en tant que personne. Donc comment je pourrais voir quand quelqu'un d'autre n'irait pas bien et lui dire ne fais pas ça alors qu'on a tel truc à faire à tel moment qui est super important J'ai avoir ma partie, euh, genre empathique, qui va dire oh tu devrais aller dormir, mais mon autre partie qui me dit ok si, ce, si cette bitch ne fait pas son, son travail, on va tout être dans la merde. Donc est-ce que je vais pas tirer sur la corde Enfin, et on est toutes en train de tirer sur la même corde au final, donc euh, je sais vraiment pas. I don't have answers.
2: Et toi Louis, est-ce que tu penses que c'est, ça peut être le rôle de, des structures de vous protéger de ça Et si oui, comment Ou est-ce que tu penses que ce n'est pas leur rôle
3: euh... Je rejoins un peu ce que vous dites. Et euh... En fait, Après moi, ce qui me semble normal, c'est qu'en tant que militant, de faire aussi attention à ses camarades de lutte. Euh... Enfin, on est seul à lutter et si nous on peut craquer, les autres s'y si peuvent craquer... Euh, Du coup, c'est vraiment... euh, Ça me semble même humain, en fait. euh, Faire attention à ceux qui sont autour de nous. Et et clairement... euh, Après, je sais que certaines structures... euh, Quand certains militants voient que ça ne va plus, euh, ils font comprendre que... Stop, quoi. Il n'a pas le choix. Euh, Mais... euh, Est-ce que c'est le rôle de la structure Je pense que c'est le rôle de tout militant de faire attention à camarades, ah, mais euh, non, c'est comme ça, ça peut être très maladroit en fait. Comme, euh, pff, en fait, c'est un peu comme ce que tu dis, quoi, genre, comment faire attention à l'autre alors que tu n'arrives même pas à faire attention à toi, genre, euh, j'arrive pas à me gérer, je peux pas gérer les autres, quoi, genre, mais. Je dirais que de faire attention aux autres, euh, même si ça peut sembler un peu difficile.
2: Et toi, bah, à ton avis, qu'est-ce que les structures pourraient faire pour euh, lutter contre la fatigue militante, protéger leurs. Leur...
0: Bah, j'aurais pas grand-chose à rajouter à ce que je disais tout à l'heure, si ce n'est que juste prévenir en fait, quand des gens arrivent, de dire, euh, bon, bah, là, vous allez voir, euh, vous vous débarquez dans un monde super étrange, vous allez vous sentir embarqué dedans, vous allez vouloir tout faire. Tu parlais du Google Agenda, je regarde celui que j'avais l'année dernière et j'allais à toutes les conférences, tous les soirs, j'avais une réunion, tous les week-ends, je faisais un truc et genre mon emploi du temps était full, 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 full. Et c'est normal, parce que quand tu débarques dans un truc, tu as envie de tout savoir, as envie de tout faire. Juste prévenir, dire voilà comment ça va se passer. Au début, vous, avez, vous allez vous sentir des ailes, vous allez avoir envie de tout casser, vous allez vouloir tout faire, puis vous allez être fatigué, et vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que ça devient difficile. Et quand ça sera le cas, venez, on va vous en éviter d'arriver jusque-là. Mais si ça, va, si ça arrive, parce que ça va finir par arriver, venez, on trouve une solution pour pas que, que ça dégénère. Mais euh, pour moi, une structure... En fait, je trouve ça dangereux de penser que... C'est le rôle entièrement de la structure de faire ça parce qu'en fait, on se met déjà suffisamment de pression entre nous à être mieux que ce que les autres font à l'extérieur. Et notamment, par exemple, dans une association féministe, il y a plein de choses, des valeurs que nous, on se met, on érige comme valeurs phares parce qu'elles n'existaient pas dans la société et qu'elles sont cruciales, comme par exemple d'écouter les victimes. Ce qui fait que dans une association féministe, à Lala, bon, on est 200, chaque fois qu'une fille, chaque fois qu'une des Lala a un problème, nous, évidemment, on se dit, mais on ne peut pas être une association féministe et ne pas écouter son problème et ne pas y trouver une solution. Sauf qu'on se retrouve à devoir prendre la responsabilité pour plein, 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 plein de choses et ce n'est pas viable au bout d'un moment parce que dès que ce n'est pas fait, on ressent de la culpabilité. Donc, il faut réussir à trouver un, un équilibre entre euh, prendre soin les unes des autres et savoir aussi euh, quand on n'en est, est pas capable parce qu'on pas, en fait, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas euh, traumatologue et tout ce que tu veux et aussi trouver des moyens de... Avoir d'autres, avoir d'autres interlocuteurs, mais en fait, c'est un peu euh, un cercle vicieux parce que sinon on ne le fait pas, qui le fera Et en même temps, euh, on n'est pas complètement capable de le faire et on risque de mal le faire. Donc euh, j'invite aussi, euh, ça c'est des choses qu'on, qui se font en, encore un petit peu, on le fait aussi dans cette association, c'est de mettre en place des listes de personnes fiables et euh, suffisamment déconstruites qu'on puisse aller voir. C'est sûr que quand tu as une femme racisée, tu n'as pas envie d'aller... Euh, sur la première psychiatre de, ton, de ta liste qui va te dire que c'est parce que ton père ou ton frère ou ton nanana, tu vois. Ou parce que c'est tes origines, de nanana. Donc, c'est aussi difficile de trouver. C'est aussi une double peine à cet égard quand on, est, quand on sort de la norme, hein, qu'on soit euh, une personne racisée ou qu'on, soit, euh, qu'on ait des identités de genre euh, différentes de la norme, bah, en fait, on sait que les personnes en face, si elles ne sont pas réfléchies un minimum sur ces questions, elles ne vont pas accueillir notre parole comme elles le devraient et on va se prendre encore plus de violence derrière. Donc, euh, c'est un mix de tout, essayer dans les collectifs de faire en sorte que ça soit suffisamment doux entre nous pour qu'on n'en arrive pas à ce burn-out, savoir aussi peut-être que ça devrait, peut-être que ça, c'est pas un, enfin, c'est comme certains métiers que tu ne peux pas faire toute ta vie peut-être qu'on devrait se dire en commençant à militer je fais ça pendant deux ans, je me donne un mandat de deux ans pour euh, cracher toute ma rage et mettre toute ma force et ensuite je ferai autre chose et peut-être que je reviendrai plus tard ou peut-être que je ferai une autre cause qui me porte moins tu vois moi je suis, je suis femme noire là je suis dans une, asso- une association féministe antiraciste et musulmane et je suis musulmane même si en l'occurrence, je ne subis pas vraiment d'oppression islamophobe tant que je ne dis pas aux gens que je suis musulmane, peut-être qu'un jour, je me dirais, bon, ben bah voilà, ça, je ne veux plus lutter sur ces questions-là parce qu'elles me sont trop personnelles. Par contre, je veux bien rejoindre une association euh, d'aide aux personnes exilées. Et en tant que non concernée, je serai seulement alliée, seulement. Et ce n'est pas la même responsabilité, ce n'est pas le même poids psychologique. Donc moi, ça sera un autre militantisme que j'aurai. Donc ça peut être une chose de se dire, euh, je me lance dans un truc pendant un temps déterminé et quand je sens que je commence à amuser, je vais soit j'arrête parce que voilà, j'ai, j'ai mis ma pierre à l'édifice, soit je continue généralement tu peux pas trop vraiment t'arrêter une fois que tu as vu tout ce qu'il y avait à faire, mais par contre tu peux aller ailleurs l'égalité des chances c'est quand même moins douloureux d'aider des personnes euh, de contribuer à ce que, même si ça peut être très, très douloureux d'aider des, des jeunes à avoir l'orientation qu'ils méritent, c'est pas le même euh, enjeu que de, d'entendre tous les jours des femmes qui te racontent leur agression sexuelle donc euh, varier aussi
2: Super astuce, merci beaucoup Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a un truc à ajouter là-dessus Sur la fatigue militante, le thème de la conférence. Ben, Du coup, on va peut-être passer aux questions. Merci, 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 merci.
0: Merci à vous. Merci, un grand merci à Douce et Anthony, parce que franchement, votre podcast, c'est de la bombe, et vous assurez à mort, et ce festival est trop cool, donc euh, merci. Et est-ce que toi, tu n'aurais pas des choses à nous dire Enfin, tous les deux d'ailleurs, Douce et Anthony, si vous avez des choses à nous dire
2: euh, bah non, mais justement, moi aussi, euh, c'est un truc, bah, euh, extimité c'est génial, c'est une super aventure, mais c'est aussi très très compliqué de, d'écouter la parole de certaines personnes, et, euh, c'est assez fatigant, et au début je, je culpabilisais beaucoup, j'avais des terreurs nocturnes et tout, mais moi je suis beaucoup trop empathique, et, mais ça peut être aussi une qualité, hein, mais je, je, m'en, je m'en plains pas, et, mais ce que tu dis c'est hyper... Euh, Enfin, ça résonne beaucoup en moi, je me dis mais c'est, c'est, c'est tout bête, et en même temps c'est essentiel on devrait tous y penser, oui, savoir s'entourer de personnes qui nous mettent pas, avec, auprès desquelles on n'a pas besoin d'être sur ses gardes, s'écouter soi mais écouter aussi ses camarades pour les prévenir quand ils vont trop loin partir en vacances, décrocher, sans culpabiliser parce que, enfin, oui c'est un travail que personne ne demandé de faire et on le fait parce qu'on a envie de le faire donc il euh, faut surtout garder cette raison première en tête et surtout pas basculer du côté de la culpabilité parce que c'est là où on, où on dérape et que le cercle visuel s'enclenche et se referme sur lui-même donc oui, je pense qu'on a tout dit. Et, euh, vous avez raison, il faut aussi se taper euh, soi-même l'épaule et se dire « Ouais, en fait, euh, ce que je fais, c'est génial et je ne suis pas obligé de le faire. Et Je peux aussi décrocher de temps en temps. » Et oui, pourquoi pas soutenir une cause animale euh, l'année prochaine plutôt que de continuer à lutter dans un truc qui nous concerne trop, trop près. Quoi. Même si on est toutes et tous constamment concernés. Je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'est pas concerné par le racisme. On en profite aussi, par exemple. Même en tant que personne, si genre, on est concerné par les questions de transidentité, tout euh, nous concerne, et même la cause animale, hein, enfin, voilà. donc, et l'écologie et tout ça. Donc euh, voilà, on est toutes et tous concernés. Et ce serait mon mot de la fin. Donc à vous, les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous là pas, c'est très cool aussi. Hein.
0: C'était juste, tu as parlé du mot bienveillance et tout. Est-ce que tu peux développer quand tu as dit euh, qu'il y a
1: des.
0: Oui, alors le mot bienveillance c'est un mot qu'on entend euh, à toutes les sauces, en entreprise, le management, bienveillant, euh, dans le militantisme, le militantisme bienveillant entre nous, euh, dans l'éducation des enfants, il faut être bienveillant. Donc ça veut un peu tout et rien dire. Moi, comme je l'entends, la bienveillance, c'est pas facile à, à développer, mais si je prends l'exemple de l'association dans laquelle je suis, la, différence, la grande différence que je vois, c'est que quand j'y vais, je pars du principe que les personnes qui sont avec moi me veulent du bien, elles partent du principe que je leur veux du bien, et donc on agit d'après ce présupposé-là. Alors que dans la société, en fait, on fait exactement l'inverse. Très souvent, on part du principe que les gens ne nous veulent pas nécessairement du bien, du coup on est un peu sur nos gardes et donc on leur veut pas particulièrement du bien. Et c'est un petit peu normal, on va pas commencer à être bienveillant non plus avec euh, tout le monde, mais dans les espaces choisis avec des personnes, je considère que c'est un peu donner sa confiance, et donner sa confiance, c'est à la fois quelque chose qui se gagne, mais c'est aussi un choix. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah là, je ne sais jamais, parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre de la part de quelqu'un, mais je choisis de faire confiance à cette personne-là et d'agir comme, enfin, selon, ce, selon ce choix-là. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute euh, les uns les autres, entendre la parole, entendre la parole de, de, des personnes et l'admettre telle qu'elle nous les a données, pas forcément la questionner. C'est aussi... Euh, se dire que, euh, ouais, f... se dire que, en fait, on se connaît bien, nous, personnellement, et il y a plein de choses sur lesquelles qui, qui sont un peu difficiles à, à gérer personnellement. On a toujours un peu de sentiment de culpabilité, de honte, de toutes ces choses-là. Et bien, la bienveillance, c'est aussi se rappeler que c'est exactement, personne pour la, c'est exactement pareil pour la personne qui est en face et se dire comment est-ce que je voudrais qu'on agisse avec moi par rapport à ce truc-là dont je ne vais pas parler, mais qui est quand même en moi. Essayer de le déceler chez les personnes, et même si je ne le vois pas, et même si ça se trouve, il n'y a rien qui ne va pas en face, agir comme si c'était le cas. Tu vois. Et alors, bien sûr, c'est un effort, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec tout le monde, mais je considère que quand tu passes 15 heures par semaine à bosser avec des gens autour d'une thématique qui te tient particulièrement à cœur, c'est important que vous puissiez un minimum vous faire confiance et savoir que telle chose que tu vas dire ne va pas être prise d'emblée de façon très négative, ou que toi, tu ne vas pas dire des choses de façon très négative, et que surtout, quand tu as besoin d'un espace aussi autreposé, tu peux le trouver là. Donc, euh, finalement, c'est un peu un pari que tu fais pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
5: Merci pour vos témoignages. Euh, moi, j'ai une question qui est un peu large sur, sur, les, sur la position et le rôle de, du militantisme dans, dans notre société et dans nos sociétés. C'est-à-dire que là, par exemple, avec le gouvernement actuel euh, qui est euh, progressiste, selon leur propre terme, euh, il y a, une vraie j'ai l'impression, une vraie réappropriation des sujets sur le féminisme notamment et qui ressemble à un énorme foutage de gueule par rapport aux associations, par exemple. C'est-à-dire que le gouvernement se réapproprie des sujets, les met en valeur comme étant justement « bon », mais ça soit complètement sur le travail des, des organisations, des assauts etc. Et donc, certes, elles sont mises en valeur, mais de l'autre côté, c'est continuer de faire le travail, avec peut-être un peu de subvention, mais cramez-vous, et, et nous, on en sera les gagnants, nous étant là l'actuel gouvernement. Et d'un point de vue systémique, du coup, j'ai l'impression, quand, je, quand j'ai vu ça arriver, il n'y a, a pas de fin à ce truc-là, il n'y a pas de fin et justement ça ressemble à une énorme pente glissante avec euh, des potentiels de réappropriation par euh, des structures qui sont clairement oppressantes et d'oppression. Et est-ce, que, est-ce que vous avez des pistes, que vous avez un regard là-dessus, des réflexions sur euh, est-ce qu'il est possible de pouvoir éviter justement que ça glisse à ce niveau-là trop et que, que vous vous retrouviez tous en fait euh, ou qu'on se retrouve tous Dans ce truc-là, où ben, c'est tous les militants qui font le taf euh, en double vie ou en en supplément, en reconnaissance, etc. Et qu'après, in fine, ça sera réapproprié par euh, d'autres qui continuent d'écraser. Et et donc, avec le risque de se noyer en permanence.
4: Ben, Je vais juste prendre l'exemple. Il y avait une association qui avait euh, menacé de faire grève... euh pour euh, montrer qu'en fait, c'était les seuls à s'occuper des problématiques. euh, C'était pour les personnes qui étaient euh, sans logement. Et l'État a fléchi littéralement. Il a dit « Oui, bon, d'accord, on va augmenter vos subventions. » mais toujours en laissant au, au moindre niveau. Et en fait, c'est ça, l'État sait très bien qu'il y a un énorme travail qui est fait par les associations et par les militants et les militantes, mais ils se reposent tellement dessus, parce que, bon, euh, we live in a society, et du coup, euh, ils, ils en profitent concrètement, ils vont nous exploiter, ils exploitent notre travail, comme tu le disais, genre, c'est un peu comme euh, dans le féminisme matérialiste, il y a le travail domestique qui est pas considéré comme travail, le militantisme, c'est une charge de travail énorme et qui est pas considérée comme telle. Et euh, du coup, je pense que l'État profite de, de cela et euh, effectivement, on est sur une, une pente glissante, mais euh, la pente glissante, il y a écrit euh, « capitalisme » dessus concrètement. Vu que c'est du travail, bah, on peut, ne on peut pas, euh, en tant qu'individu, changer euh, le, le système par nous-mêmes. Il faut qu'on mène des actions, qu'on s'organise ensemble pour euh, changer cela. Et pour l'instant, je pense que bah, c'est mal parti. Quand on voit l'actualité, il y a beaucoup de sujets, comme tu le disais, qui sont repris, etc. Et euh, bah je pense que les grèves et ce genre d'actions peuvent être un moyen de faire pression pour euh, obtenir des subventions et éventuellement changer le système de l'intérieur. Mais... Euh, <rire> I'm sorry. Mais euh, ouais, ça peut... Au moins, on peut prendre cet argent pour euh, faire quelque chose de peut-être plus performant avec beaucoup plus de... Bah, du coup, beaucoup plus de moyens. Mais ouais, il faut les faire raquer concrètement. Et euh, je pense que... Ouais, il y a du travail à faire.
0: Alors complètement d'accord avec toi, il faut faire raquer le gouvernement, et en fait, il faut jouer à son propre jeu, c'est-à-dire que lui, il ne joue pas réglo et utilise le travail des associations pour faire son travail à lui, et bien nous, on utilise les fonds du gouvernement, on utilise leurs locaux, on utilise... en fait, il faut gratter tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a à gratter, et en profiter, et ensuite faire ce que nous, on a envie de faire. Et euh, à côté de ça, c'est ce qui est même pire, donc non seulement le gouvernement utilise le travail des associations et qui fait finalement ce que le gouvernement devrait faire, mais en plus, il... Euh, comme on dit ça, euh, il euh, dénigre complètement ces associations-là. En ce moment, le grand thème, c'est euh, les obsédés de la race qui parlent des questions de racisme et tout ça. Mais en attendant, euh, voilà, on, on se targue d'avoir SOS Racisme en France, qui est là pour euh, protéger de... Non, non, touche pas mon pote, ce que vous voulez. Euh, j'allais dire un truc. Je ne sais plus ce que c'était. Ça m'est sorti de l'esprit. C'est la fatigue, <rire> c'est la fatigue militante euh... Ça va me revenir.
2: est qu'il y a une autre question
5: Bon, éventuellement, j'aimerais rebondir du coup en étant un peu provoquant. Mais... Est-ce qu'il est possible de, de, d'envisager en fait un militantisme sain pour ces acteurs sans renverser le capitalisme C'était la censure. <rire> Ça renverser justement le capitalisme ou le néolibéralisme tel qu'il est en fait, d'un point de vue vraiment structurel.
0: Juste ce que j'allais dire, mais revenu garde-toi ce que tu as en tête pour ne pas l'oublier. Euh, d'où l'importance, tu parlais des grèves et tout, de s'organiser. En fait, on représente un contre-pouvoir énorme, mais euh, qui est laissé de côté parce qu'on ne s'organise pas beaucoup entre nous. Les collectifs, on est vachement éclatés les uns les autres, on ne sait pas ce que fait le voisin ou la voisine, on ne travaille pas ensemble, on se tire dans les pattes. Et en face de ça, on a ce grand monstre qui est le gouvernement et l'empire euh, capitaliste qui, lui, par contre, est bien solide, bien sur ses pattes, bien campé. Et nous, on a cette force pour le renverser si on s'organise. Donc, vraiment, il faut qu'on s'organise La grève, c'est magnifique. Toutes les associations qui viennent en aide aux personnes sans abri, le jour où elles décident de ne plus rien faire, c'est la merde dans toute la France. Pareil pour les personnes exilées. Aujourd'hui, l'État ne fait absolument pas son travail. Si du jour au lendemain, toutes les personnes migrantes qui vivent en France étaient laissées à leurs propres moyens, là, ils pourraient dire qu'il y a un vrai problème de la migration. Euh, C'est pareil pour les associations féministes. Le jour où toutes les associations d'écoute et d'aide aux femmes qui subissent des violences arrêtent de répondre... Mais c'est, c'est, c'est la catastrophe, donc il faut qu'on arrive à s'organiser pour créer un vrai contre-pouvoir et pour avoir un vrai euh, mot, en fait, à, une vraie place sur la table et pouvoir dire, euh, oui, en fait, nous, on fait ce taf-là, soit vous le reconnaissez, soit on arrête de le faire et vous allez voir dans quelle merde vous allez vous mettre vous-même, vraiment euh, s'organiser. Et donc, du,
4: coup... <rire> euh, du coup, tu parlais de militantisme sans, sans avoir comme optique de renverser ce système. Ouais. What's the point <rire> What's the point Genre. Enfin, Je ne comprends pas. Euh, ce serait donc composé avec euh, ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Concrètement, c'est des stratégies de survie qu'on a toutes et tous euh, appris et apprises euh, en évoluant dedans. Mais euh, enfin, Si tu pouvais reformuler ta question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris.
5: Donc j'étais un peu taquin avec la question. justement euh, Dit autrement, c'est le, l'éléphant dans la pièce, c'est le capitalisme et le néolibéralisme et toute cette tendance qui, s'est, qui se pousse et qui va dans tous les sens. Est-ce qu'il est possible d'envisager clairement donc, un militantisme qui puisse être sain pour ces acteurs si l'objectif premier, en réalité, n'est pas justement de faire tomber le système comme premier objectif clair mmh. Ce qui implique une convergence des luttes que vous avez évoquées, sans mettre ce terme-là, mais par rapport justement, aux actions qui, qui convergent, mais où il n'y a pas forcément d'organisation commune, etc. Ce qui implique tout ce genre de choses tu vois ce que recevoir des subs, structurellement, c'est bien, mais ça, ça fait rester dans le même rôle, justement. Et c'est comme ça qu'il y a une réappropriation de, de par le pouvoir de, de l'action des, des associations. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. c'est, Et donc, dans quelle mesure on peut se satisfaire de ça Après, le réalisme fait que c'est d'abord des enjeux de survie, etc. Comme tu l'as dit, a aucun souci. Mais justement, si je pousse un peu l'exercice, c'est dans quelle mesure on peut vraiment renverser la table et si on la renverse, en fait, vers quoi on pourra aller pour, pour changer cet ordre-là, tout court. Tu vois, et, que, et que le militantisme, presque, je vais pousser, je vais tirer le truc, ne soit plus du militantisme, soit juste quelque chose qui serait un acte citoyen de tous les jours, ou qui pourrait être récompensé, rémunéré, qui pourrait partie d'un enjeu sociétal euh, accepté par tous, et qui ne soit pas juste un truc à la
4: marge. Tu vois, tu vois le délire mm-hmm. Je trouve ça amusant que tu parles de retourner la table du néolibéralisme tout en proposant de, recomp- de compenser financièrement des comportements descend.
5: Financièrement, parce que c'est le seul moyen de subsistance qu'on a aujourd'hui dans notre oui, société. bien sûr. Tu vois, et si et vous... du coup, c'est pareil,
4: d'éléphants dans, dans la pièce, en parlant du capitalisme, il y en a beaucoup qui sont liés des éléphants. Et euh, je pense que. Ouais, euh, après, je pense que l'objectif premier, c'est évidemment de faire en sorte que tout ce merdier s'arrête. Mais comment y arriver Ça, c'est la question qu'on est en train de se poser ensemble maintenant. Et euh, du coup, ouais, euh, si j'avais les réponses. I wouldn't be there. (rire) On ne serait pas ici. Et du coup, concrètement, je pense que l'organisation, c'est vraiment la clé. Essayer de vraiment pousser la communication. Aujourd'hui, on a les moyens, littéralement, euh, de pouvoir communiquer ensemble. On a un smartphone pour une bonne partie de la population. Et ça permet déjà un grand, 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 grand accès à l'information. Et ça permet de se connecter entre nous et de mettre en place des événements, de mettre en place des, des actions physiques et concrètes pour, euh, ba- même si c'est pas basculer tout d'un seul coup, petit à petit, renverser des... Enfin, juste prendre des points clés concrètement, faire passer une, mo- une loi, faire passer euh, telle chose, euh, sortir quelqu'un d'un commissariat, enfin, tous ces petits trucs, c'est des, des éléments auxquels on va pouvoir... Euh, bah, Regarder se dire, ok, on a fait ça, c'est important, et peut-être que ça va inviter d'autres personnes à le faire également. Et je pense que si on réfléchit de cette façon, on va pouvoir emmener d'autres gens dans l'engrenage, les personnes qui ne sont euh, bah, pas encore sensibilisées au militantisme ou qui n- choisissent de ne pas faire ce choix. Bah, choisissent de ne pas faire ce choix. Ouf, we stand. Euh, du coup, euh, bah, ouais, concrètement, quand on arrive à, à engranger d'autres personnes et à créer vraiment une dynamique, euh, bah, dynamique de groupe, ouais pour pouvoir se lancer dans des actions concrètes je pense que c'est ça qui est super important comme tu le soulevé les collectifs sont super éparpillés et si on arrive à ça fait beaucoup trop de si en vrai oh, la théorie i can't euh, pousser et trouver les moyens de se connecter je pense que c'est la seule issue pour euh, faire avancer quoi que ce soit si on est tous de notre côté en train de penser à notre ego personnel et à dire oh, je refuse de m'associer avec telle personne parce que euh, il a dit ça ou euh, il a fait ça. Bah, en fait, on, on s'arrête sur euh, une manifestation ponctuelle de, d'une oppression au lieu de, se, de s'attaquer à la machine. Genre, il y a le rouage et puis il y a la machine. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'on a toutes et tous des, euh, bah, des biais en nous et euh, on ne devrait pas s'attaquer à nous en tant qu'individu, bien sûr dans une certaine mesure. Euh, mais quand on arrive à quand on est dans une dynamique de, bah, de changement, quand on veut travailler pour euh, une cause, la cause, les causes, bah, il faut réussir à mettre quelques différents côtés quand on sait que telle personne a les moyens d'apporter telle chose, que ce soit financièrement, physiquement ou euh, euh, intellectuellement. I mean, voilà.
0: Ouais. Ouais. D'autant plus que, et c'est pour ça que j'ai pas utilisé le terme de convergence des luttes, c'était volontaire parce que... Bon, encore une fois, euh, en soi, le terme ne pose pas de problème, mais la convergence des luttes, en fin de compte, ça se retrouve souvent à être euh, des luttes principales qui annexent d'autres petites luttes et qui euh, leur font perdre leur substance. Je vais vous donner un exemple. Euh, le 24 novembre de l'année dernière, il y a eu la marche pour les femmes, hein, contre euh, les violences sexistes et sexuelles qui était organisée par un collectif qui s'appelle Nous Toutes. Et euh, c'était euh, les euh, féministes blanches qui faisaient une grande marche pour... Euh, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Et en soi, c'est génial d'inviter toutes les femmes d'un pays, et même toutes les personnes d'un pays, mais évidemment d'abord les femmes à marcher pour lutter contre ça, je trouve ça génial. Sauf qu'à la table, au moment de l'organisation, il y avait plein d'autres collectifs qui avaient des revendications propres, bah, des travailleuses du sexe, euh, des femmes musulmanes, euh, des femmes queer, enfin, plein de types de revendications qui disaient « c'est cool votre idée, on veut marcher avec vous, mais on veut pouvoir avoir notre, notre pancarte, laisser les femmes, les, les travailleuses du sexe tranquilles. » Et eh bien, elles ont répondu, non, 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 vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, vous venez dans notre marche, vous êtes des femmes, évidemment, on défend le droit de toutes les femmes, mais par contre, rien de politique dans, dans, ce, dans cette marche. Typiquement, convergence et luttes mais fois zéro, en fait. C'est juste, euh, <rire> c'est juste euh, les féministes blanches qui euh, agrandissent, agrandissent leur rang et nous, on n'y gagne rien. Et eh ben ce qui s'est passé, c'est que les autres collectifs qui avaient été laissés de côté ont organisé leur propre euh, marche. On a créé un collectif qui s'appelait Nous Aussi, qui réunissait toutes les féministes intersectionnelles, c'est-à-dire qui parlaient de toutes les autres thématiques possibles et imaginables. Et on s'est dit, bon, notre but, c'est pas de contrecarrer, de faire une contre-soirée par rapport à leur manifestation. On va être là, mais par contre, on va avoir nos pancartes, on va avoir nos couleurs, on va avoir nos slogans, et on va marcher en tête de marche. Et bien, figurez-vous que ça a vachement bien marché. On s'est retrouvés à communiquer entre associations qui ne se connaissaient pas du tout, alors qu'on finalement, on, a bien, on s'est bien rendu compte là qu'on avait des thématiques centrales vraiment proches, alors que euh, nos, nos angles d'attaque sont complètement différents, mais finalement, on arrivait à se mettre d'accord sur plein de choses, et on se retrouvait à avoir, je ne sais pas, euh, 3000 personnes qui marchaient en tête de, de cortège pour cette lutte, avec toutes les couleurs, et tu avais euh, justement, en premier rang, en plus, tu avais les féministes musulmanes et les travailleuses du sexe à côté, merci pour les... Euh, donc ça a fait bien parler dans les médias, pour euh, en mode euh, « ouais, les musulmans, de ce que tu veux ». Et en fait, c'était génial que les gens puissent se dire « ah ouais, ok, nous on est là, mais eux, qui sont des petits collectifs par-ci, par-là, ils sont une multitude de petits collectifs et quand ils s'organisent, ça fait un truc de fou. Et il y a des gens qui n'étaient pas au courant de cette contre-organisation, qui marchaient avec le collectif Nous Toutes et qui se sont dit ⁇ Ah mais si j'avais su, moi en tant que femme racisée, j'aurais préféré marcher devant ⁇ parce qu'effectivement, là, dans cette marche-là, je suis là parce que je suis une femme, mais elle ne part pas du tout de la dimension racisée. Donc c'est important aussi de se rappeler que ouais vraiment, on a plein de, de, de choses qui peuvent nous rassembler à partir du moment où ça ne nous demande pas de, nous dénaturer, enfin de, de dénaturer complètement le centre de nos luttes. Et c'est en ça que la convergence des luttes, elle est possible dans une certaine mesure, j'ai l'impression.
2: Bah, merci beaucoup, et je pense que ça va être le mot de la fin. Et aussi le moment de vous inviter à la conférence d'après, qui s'appelle convergence des luttes. Vous avez dit convergence des luttes, est-ce que la convergence des luttes est possible Et il y aura Jean-Victor à la conférence. Ah formidable. En tout cas, la conf sera de 17h à 18h30 ici-même, à nouveau.
4: Bonjour. Euh, c'était pas une question du tout, mais c'était juste pour euh, vous remercier vous trois pour ce que, pour, non, mais vraiment pour tout ce que vous, pour tout ce que vous faites au quotidien, parce que même si je vous connais, même si je ne vous connais pas personnellement parlant à part euh, mais euh, je, enfin, tu, tu parlais tout à l'heure de, de de reconnaître le que ce qu'on fait c'est bien, et je pense que c'est important que vous, vos que votre travail que vous faites au quotidien, c'est bien et que c'est nécessaire, et que c'est grâce aux personnes comme vous qui... Enfin, moi, vous m'inspirez énormément. Vraiment, toutes les militants et militantes, ou à Anthony, ou Douce avec ce
5: podcast, c'est vraiment grâce à vous que je pense qu'on va réussir à changer tout ça, même si ça sera peut-être dans longtemps,
4: mais ça donne espoir. Donc, vraiment, continuer tout ça, et euh, bah, force à vous.
2: Merci. C'était
0: Extimité le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de
0: commentaires. S'il vous plaît, merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.